0: meditações, induções hipnóticas, magia, parapsiquismo, psicologia e sexualidade. Esses são temas abordados na quarta temporada do Alquimia Sanderiana. Vamos! Alquimistas, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sandriana. e hoje vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. É claro que o termo é um pouco limitante para o que abarca, mas foi uma conversa espontânea que surgiu na live de Elizabeth do canal Pérolas do Evangelho do Instagram, foi um convite que que eu recebi e que foi muito mágico participar e falar sobre algo que é tão tão sutil, né? tentar trazer para a matéria, para a objetividade, algo tão subjetivo. Vamos ao episódio! Psicologia, psicologia da... é, faço muitas coisas, é, trabalho turístico então essa parte da espiritualidade, né, que é o tema da nossa live eu sinto desde, desde a terra a infância então é o que eu aprendi a desenvolver primeiro observando determinados tipos de fenômenos que aconteciam e que eram incomuns não que não fossem naturais, mas incomuns. E isso me levou a pesquisas, auto-pesquisas, que veio trazendo respostas e trazendo também novas perguntas. Mas foi bem interessante. É, dentro dessa área chamada, conhecida popularmente, de espiritualidade, né, que é algo que eu fico sempre me questionando, porque... Não, é uma forma de separar a matéria do espírito, não é? quando todo é uma coisa só, diferentes em graus de vibração, né? Caibalion, ele fala muito bem sobre isso, é um livro fantástico, indica o Caibalion. E é isso, minhas escolas, eu bebo um pouquinho de cada lugar, mas eu tenho muito tempo de Ordem Rosa Cruz, desde o ano 2099, que eu sou membro da Ordem Rosa Cruz. Sou também estudante da Sociedade Teosófica, da Conscienciologia, sou um admirador do, do Paganismo, sou um admirador também do Budismo tibetano, tem mais de que o Budismo, então assim, então, são várias formas de, de tentar entender as várias verdades, as várias possibilidades né, que a humanidade tem aí para estudar.
1: que na verdade a espiritualidade, a religião é como se fosse um aquário, né? Eu vejo isso. Agora a espiritualidade é um oceano inteiro, né, irmão? E essa é, eu, eu... eu amo todas as formas dos nossos irmãos amarem a Deus. E as... hoje vamos conhecer um pouquinho Dessa forma, essa espiritualidade imensa que vocês
0: têm né, de amar a Deus, amar a natureza, né? É assim, o o amor pode ser compreendido né, como uma oitava acima. A gente, nesse plano, a gente ainda entende o amor. Nossa mente não não alcança o, o amor ainda, a vibração do amor a gente tem ideias e a gente conjectura do que, o que seja o amor. É, mas o amor ele pode ser representado por uma por um triângulo de vértice para cima. ele é o ponto que une e a nossa consciência está nos dois pontos que se separam que é a base do triângulo. então assim então a nossa mente não alcança por isso os símbolos eles estão aí para tentar expressar o transcendente. então e quando a gente coloca por isso mesmo coloca religião no meio, 99% dos casos, porque pode ser que tenha um caso aí, né, não é bom generalizar, 99% dos casos religião é manipulação de massa, né, porque quando você vê que tem alguém querendo ser um intermediário entre a mente infinita, que é inalcançável para a nossa mente infinita, e alguém se coloca como intermediário... Então, assim, já tem coisa para se suspeitar, né? Então, acredito que a religião seja a espiritualidade corrompida. É claro que tem muitas pessoas que entram nessa nessa vaga de religião porque realmente sentem um chamado interno, mas não sabem para onde ir. Então, confundem, é, como os homens da caverna de Platão... A, a realidade na sombra da parede, ao invés da... seria a realidade lá fora.
1: Sim, e... É bom você falar para nós, né, daquilo que nós não conhecemos, né? É, a gente conhece como determinadas religiões, aí eu... Eu tenho muito ainda para aprender, eu sou a primeira aluna aqui e hoje você é o nosso semeador da luz, né? a nossa pérola do dia, que vem fa- fazer a vibração pelo planeta, pela humanidade. E hoje é um dia que eu não faço a oração inicial, essa, essa live é exclusivamente para vocês que são os semeadores da luz. né? E nesse momento eu passo a palavra para você e quero que você decorra essa vibração, essa forma de pensamento, né? O pensamento, falar um pouco do pensamento positivo, falar um pouco desse amor que nós estamos ainda, né? Há muito para aprender, mas estamos a caminho, né? Estamos a caminho. E essa live agora é sua. Fala um pouquinho daquilo que você se preparou ela
0: passo ela para você o amor ele é uma ideia né o, o amor ele é uma é uma ideia de, de unidade eu acho que o amor ele pode ser simbolizado porque ele como é algo transcendente que a nossa mente ainda não alcança ele pode ser simbolizado como como é muito falado na teosofia né pelo círculo com um ponto no centro. O círculo ele é um símbolo que é o símbolo do Sol na astrologia. Então o Sol ele é um círculo com um ponto no centro, que quer dizer o centro que está em toda parte e sua circunferência em lugar nenhum. Então é algo tão profundo que a mente humana ela não alcança. Então os símbolos eles tentam explicar esse transcendente que está aí, mas que nós não não conseguimos alcançar e por isso nós nomeamos e como os cegos andamos tateando, né, ou como pessoas imersas de uma escuridão, tentando encontrar ou dizer que algo é algo, sem saber se esse algo é algo mesmo. Mas quando na verdade, né, como sou também da RPC, são tudo significantes, né, são coisas que já vieram nomeadas, antes da nossa existência, que nós acreditamos que aquilo é. é o que no budismo chama de marcas são são sanskaras. Então, ou seja, tudo isso é ilusão. Por isso que se, dentro das tradições orientais, fala que nós vivemos num mundo de ilusão. Por quê? Porque a gente julga coisas sem saber o que realmente é. A gente fala, nomeia, é, por exemplo. Hoje a gente percebe muitas pessoas... É, orando para santos, anjos, para mudar alguma coisa na vida delas mesmo, ou do mundo. E a gente pergunta, poxa, é, será que, que o santo ou anjo não quer mudar a coisa que está acontecendo? Porque a gente reza, 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 uma a coisa não muda. Né? Será que o santo não está entendendo? Será que o santo é surdo? Ou será que a gente não entende que a humanidade ela tem um, um passo evolutivo, que os nossos anseios querem lutar contra esse, essa evolução. A nossa humanidade hoje é como se fosse uma criança de dois anos dentro de um de uma escala de evolução gigantesca. Então, assim, cada pessoa, independentemente do seu nível espiritual, vamos usar esse termo, né, que eu não gosto desse termo porque é um termo que ele separa. Né, ele, ele cria a ilusão de que a o espiritual e o não é tudo que ele é dicotomia separa é separatividade e Blavatsky já dizia que separatividade é uma ilusão só então existe a unidade então é, a separatividade ela não existe então a espiritualidade ela também é, é uma é uma percepção da mente né? e a mente ela cria tudo ela cria ilusões nós acreditamos nessas ilusões A gente passa a acreditar que uma coisa é uma coisa quando na verdade são só projeções de mente. Aí, como eu dizia, a humanidade está num período de evolução. né? Ela tem os seus conflitos. né? Enquanto cada ser humano, por mais evoluído que seja mentalmente, emocionalmente, ainda terá os seus conflitos, né? que nós chamamos de neurose, por que que a humanidade não vai ter seus conflitos quando elas lidam com com os conflitos dos outros e do todo, aí se pergunta, poxa, mas o que fazer então nessa situação? Eu acho que o que cada um pode fazer é é a busca do autoconhecimento, porque quando se busca o autoconhecimento, você busca conhecer a si mesmo, busca conhecer seus corpos, e à medida que você vai se autoconhecendo, você pode migrar o patamar da sua consciência, e nesse sentido, você vai vislumbrando horizontes mais, é, antes mais longuídos. Né? Eu gosto do Raul Branco. O Raul Branco ele é um filósofo, é, é, é o tradutor, se eu não me engano, do livro da Pixofia. Sofia. É um livro fantástico. Ele diz sempre o seguinte: é, entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. Porque a chama é o ideal, é uma evolução. Uma, uma vez que você toca na perfeição, né, você não é perfeito. Porque você chegou a um resultado final. Então, assim então a perfeição ela é infinita. Então, você está sempre evoluindo. Então, o conceito de Deus está sempre em evolução. Estava falando...
1: Sempre
0: em evolução, né? É, até 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 o conceito de Deus. Vamos imaginar Ah, Vamos imaginar que exista Deus como as pessoas falam. Certo? Então assim, Deus na concepção humana Ele seria algo em evolução Então então ele está se transformando o tempo todo, assim como a natureza. Estão me perguntando aqui, o Antônio Silva Sois, (risos) em ambas as colunas. É, eu já frequentei, está perguntando se eu sou maçom. Eu já frequentei a maçonaria por volta de 2005, é uma escola fantástica. Mas eu sinto que que hoje a maçonaria está empurrando para dentro muita gente e não está selecionando muito, né? Mas como membro da Ordem Rosa Cruz, a gente tem uma... Na Ordem Rosa Cruz, a gente... Claro, a gente aceita o membro, a gente trabalha, mas é muito diferente, a ritualística, a forma como você se coloca à frente aos estudos, aos experimentos, e hoje na maçonaria, pelo menos na maçonaria Lagona porque eu que frequentei poucas pessoas focavam no, no, no estudo então assim então ficava a, muito contente ah o que poderia substituir a maçonaria hoje eu diria que o martinismo da ordem rosa cruz e ele pega uma pega o melhor da maçonaria né toda toda aquela ritualística templária todo aquele conhecimento e eleva ao infinito. Então, assim, se você é maçom e busca na maçonaria não só o social, mas busca o conhecimento, eu digo que é martinista. Porque aí você vai perceber também uh, um esoterismo muito profundo que se vê na Ordem Rosa Cruz. Embora eu ainda ache a Ordem Rosa Cruz muito mais profunda, do que o martinismo. Tem outras pessoas que vão achar o martinismo mais profundo do que a Rosa Cruz. Mas são escolas fantásticas e ambas se complementam. Né? São práticas diferentes. A Rosa Cruz é muito mais mental, menos... Menos templária no sentido medieval, no entanto, mais templária no, no sentido mais antigo da palavra quando a gente pensa no, no Egito antigo então assim é, mas se você não tem outras opções a maçonaria é uma boa escola na pior das hipóteses você aprende a ser um bom sujeito é muito, muito, muito legal agora aquela coisa, né como um estudante de qualquer curso né, você tem que se dedicar né? então assim, então você faz a sua, a sua escola, você faz a sua maçonaria, né você, você faz o seu aprendizado, você faz o seu caminho. Isso a Ordem Rosa Cruz também ensina. Né? Você não, muitos, Alguns se tornam leitores de, de textos, né? mas poucos são aqueles que praticam os experimentos dados pela Ordem. E a Ordem Rosa Cruz é fantástica, recomendo a todo mundo. Se você quiser realmente vislumbrar alguma coisa mais profunda, a Ordem Rosa Cruz ela dá todo o caminho.
1: E neste momento, né, nós estamos 23 e 23, né? Minha filha esotérica fala do horário cabalístico, né? 23 e 23, e no dia 4 do 4, né? Você com certeza sabe melhor que eu, né? Que hoje para vocês é como um portal, isso que é muito importante, é. né? Não
0: sei. Eu, sou, eu, 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 entendo, eu entendo essa coisa do, 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 do portal de uma forma um pouquinho polêmica.
1: Hum.
0: Peço até licença para falar sobre isso, já que você tocou no assunto.
1: Tinha que ser hoje, né? para fazer sua live. Quatro uhum. do quatro. para você explicar para nós,
0: né? Assim, o, o simbolismo, os simbolismos portais estão mais dentro de nós do que no... Porque no mundo externo, porque vai o que significa para você esse número, né? Se você está conectado com o um símbolo dentro desse inconsciente coletivo, ou dentro dessa egrégora, isso vai funcionar para você. Então, 4x4 4 do 4, a gente poderia fazer uma analogia: que okay? a 4 do 4 ou de repente, a o octagrama, né? O... Perfeita manifestação material e espiritual. O infinito. Você pode fazer associações com coisas que façam sentido para você. Então, você tem a carta é, do imperador duas vezes, né? Dentro do tarô. Alguns tarôs, a carta 8 é da justiça. Então, se assim, dando aquilo que Fica que vai abrir alguma coisa fora do comum, porque é quatro do quatro. Porque, assim, o tempo... Como nós sentimos, só existe na consciência humana. É muito relativo. Einstein já dizia. Dependendo da sua velocidade, o tempo pode ser mais rápido ou mais forte. E se você está vivenciando uma coisa boa, geralmente o tempo ele passa mais rápido. Está né? concentrado no agora.
1: Mais rápido.
0: Se, se uma coisa está amassante e você está divagando muito, então demora, o tempo ele demora.
1: Da vida. E... Demora então, é a assim. vida.
0: E além do que, tem vários fatores, né? Então é, o tempo como nós o medimos, né? Cronologicamente, é, ele é meio fake. Até porque a, a sua contagem é uma excepção humana, como eu venho dizendo. No, no entanto, se você for olhar o tempo com os olhos dos solstícios e equinócios e os tempos das duas cheias... Né? das luas minguantes, das luas é o... crescentes, das luas novas, aí esse o tempo realmente bilbo, vai fazer tá? sentido.
1: Hã? Eu vou falar para vocês que esse miadinho que vocês ouviram não é uma manifestação uhum. né? espiritual, é o bilbo que está miando.
0: Ah, esse tá pô Porque... do bem, é só, é só as é, alamases do é, ectoplasma, é né? menos é que eu faço na casa, menos efeitos físicos, mas assim, quer seguir o tempo? Olha faz, as fases da lua, olha como o seu corpo se comporta, quais são os seus ciclos, quais são os ciclos da natureza, entendeu? Em que época do ano nós estamos? Outono? Qual lua nós estamos? O que é que, essa, o que, é que eu sinto nessa lua? entendeu Então, assim, observe isso, como você se comporta dentro dos ciclos de natureza, quais são os seus ciclos, os ciclos diários, né, como eu me sinto de manhã, ou seja, a, a, o meio-dia ele pode ser análogo à lua cheia e, a, e ao verão, ao solstício de verão. Né? O crepúsculo ele pode ser análogo à lua minguante e a, ao outono. A meia-noite é o inverno e a lua nova. Então como eu me sinto? Esse autoobservar. E não vou auto-observar apenas fisicamente, não fisiologicamente, como eu me sinto fisiologicamente, mas como eu me sinto emocionalmente, né? Emocionalmente, é, que é que isso me desperta? Até porque nós somos muito sensíveis à lua, né? A lua ela ela influencia todas as marés e tudo que tem água, as seivas de a planta. Se você vai podar uma planta, observe a lua. Porque se você podar na lua cheia, você pode estar podando uma planta que está cheia de seiva e vai atrair inseto. Se você poda na lua lua minguante, a seiva está embaixo, então você atrai menos inseto, a planta não adoece. Então, ou seja, se a planta, ela influencia tudo que é, se a lua influencia tudo que é água, que tem seiva, por que não nós que somos 70% de água? Eu tive os
1: meus
0: três
1: filhos na lua cheia. Né? Então, nasceram, então isso é muito assim, bom a Bia de sete meses o, o Guilherme e a Bruna de oito meses né? nasceu antes do tempo mas na lua cheia
0: isso é muito bom porque na lua cheia toda a nossa vitalidade está tá plena então a gente passa essa vitalidade energética também para o ser que sai né? que vem, que vem para esse mundo então assim então eles recebem uma energia muito muito intensa principalmente se for na primeira noite de lua cheia porque na verdade lua cheia só tem um, um só é uma noite saiu ah, dessa noite já já é lua minguante. então assim então até isso nós somos corrompidos então tem observar as nossas emoções observar os nossos pensamentos e principalmente nosso corpo energético a gente fala muito de coisas, é, de novo, espirituais, né? ninguém movimenta seu corpo energético, ninguém tenta praticar projeção astral, ninguém, ninguém tenta manipular energia, de é... forma simples, o próprio passe é uma forma de manipular energia, é uma aplicação de passe que os espíritas fazem, é interessante que é o mesmo rei, que é a cura prânica, por outros métodos, né? Então, assim, então, tudo é energia. O ticum é uma prática excelente de mobilização de energia, né? O estado vibracional, que é o resultado do, do da OLV, ou da mobilização básica de energia, que você mover a energia do seu corpo. Então, assim, então como é que você se sente em todos os pontos? Parar para meditar, meditar é tudo. Então, assim, então você deve meditar, né? Vai chegar um ponto que você não vai precisar sentar ficar lá parado dizendo que está meditando. Você vai meditar o tempo todo caminhando, lavando prato, cozinhando. É, tá né? Então, é, assim, é. então é isso. É, é, é vivenciar isso no dia a dia. É, é se observar. Aí Entendo sim o tempo gratidão, tudo. né?
1: Gratidão em tudo, até lavando os pratos, lavando roupas, né? Caminhando. Tem alguém aqui falando? Gratidão.
0: Aqui, ó, Isso, o Antônio quando aqui. aqui temos que fazer, licença, temos que fazer a distinção entre os hemisférios, pois a doutrina foi feita no hemisfério norte. É. Há dois pontos interessantes aí. Se você quer se conectar com uma egrégora... é interessante que você se linkem com o hemisfério da egrégora... Agora, se você quiser se conectar com o pachamama, com a energia da Terra, com o cosmos, É interessante você se conectar com a vibração do hemisfério que você está. Entendeu? Então, assim, então o que é mais importante? Aí eu penso, de repente, para obter conhecimento, com a egrégora, porque você vai entrar na na mente coletiva, né, nesse nesse campo energético, e vai absorver esse conhecimento de forma telepática, intuitiva. Então você absorve essa teoria. Mas, na prática, você precisa vivenciar dentro da vibração da natureza mesmo. Tem que sentir na natureza botar aquela teoria em prática. Então, assim, as egrégoras, elas são boas como trocas de informações. Né? Então, assim, é como uma grande rede de trabalho, né? É o network. Mas, para trabalhar as energias e sentir as energias, você tem que vibrar. Não adianta você estar tá, tá aqui, outono, e querer vibrar... Na primavera lá, não, não faz sentido, ó, é meio esquizofrênico isso aí, não, não, vai, não vai rolar.
1: É, apesar que aqui no nosso Brasil, né, é sempre o verão ou primavera, não é? Eu acho. É, é muito não, assim, pouco friozinho, né, gente? Aqui, Agora, aqui, a a tem tá pouco, mas... Aqui de mas, Porto é. Alegre, lá sim faz frio, né? Mas, Olha, não vale do capão.
0: É. no Vale do Capó a gente percebe bem as situações essa a gente percebe bem mas não é porque que a gente não percebe que elas não deixam de existir Sim. entendeu até porque é como nas cidades por exemplo é tudo tão poluído tudo tão artificial né que você perde a referência das coisas né? então assim, então quando você passa a viver nas montanhas perto das cachoeiras é. você começa a perceber é. as sutilezas e não se percebe o simples fato de olhar para o céu lá no é quando a gente está no capão que a gente olha para o céu você consegue ver ali os braços de Via Láctea. É uma beleza é. na cidade Muito você não bem. consegue ver estrelas porque a luz ela 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 ofusca então Simone, assim então a gente a se Simone desconecta tá aí desse né? momento a
1: gente fala sobre aí sobre esse lugar mais. é um em você... é é pessoa. É. Estamos pensando, né? Em chamar todo mundo. Vamos ver se a gente consegue, né? Reunir todo esse, esse bando de amigos, né? Das lives espíritas e de outras religiões também, para ir todo mundo aí um dia, né? Um final de semana. Ah, como eu disse, eu vou cozinhar com a sua esposa, com todas as mulheres que vão, né? E para mim, hum. cozinhar é a
0: maior fa- forma de amar as pessoas, né? Então, Eu também gosto assim. de, de, de cozinhar. E cozinhar, ele tem um... Ele é a prática... É, a maior, é uma das... São as duas maiores práticas. Né? Vou tentar usar novamente esse termo espiritual por, por didática. Né? As duas práticas mais espirituais que existem é cozinhar e a prática sexual. Né? a prática sexual a gente traria cor da magia sexual é, é, é outra coisa mas porque é o poder da vida né então assim então tudo é libido e se tem uma pessoa que falou muito bem sobre isso foi freud né quando ele coloca que tudo é pulsão sexual e veio outro teórico também que foi muito mais além de, do que freud foi o o eu então Reich ele fala muito muito sobre isso a psicologia corporal então o que move a energia vital das pessoas ela nasce e é só que o sexo não é só genital, né? ele tá em todo o corpo. Isso vai cair na alimentação, porque a alimentação ela é uma alquimia. Né? você tal que está preparando o seu alimento. É, é quando o ser humano ele comunga com o universo da forma mais profunda que existe. Eu vou tentar ser breve num pequeno relato para que vocês possam compreender ah, a profundidade do que, do que eu estou falando. Pode falar, quatro
1: horas. É só que é. o povo que está aqui está cansado. Mas pode falar, à vontade. Estou amando. Gente, não tá bom? Gente, ou oh, inteligência. Adoro falar com gente inteligente. É, por,
0: por exemplo,
1: uhum.
0: você vai se acordar de manhã e vai, vai no quintal e puxa uma um aipim da terra, né? Macaxeira, mandioca, depende da parte do país lá tem o nome.
1: Aqui eu plantei. Aí você puxou iame. essa raiz.
0: Vou
1: Puxar o inhame. Aqui tem inhame, a minha casa de fundo, mas tem um jardim que eu plantei tudo, não pouco. Tá dando até melancias, melancia, As melancia tá tudo de tamanho assim, gente. Uhum. Ah, vou mostrar o um vídeo para vocês.
0: Então, então você puxa vou o inhame, Hum. ou você puxa um pouco do coqueiro então então você está puxando algo que era uma semente que era um potencial de vida e que dentro do ciclo da terra né, de todas as estações, das fases da lua da força do sol fez com que essa vida puxasse os minerais da terra fosse alimentado pela água e conseguisse se desenvolver, né? Então você está se alimentando de algo que comungou com todo o universo e você coloca isso no prato ou melhor na panela. Então isso é uma alquimia. Então você vai preparar um alimento, você coloca, você faz a sua massala, você faz o seu tempero. Aí você coloca um pouco disso, um pouco daquilo. Quando você coloca algo no prato, você está colocando a sua mão em cima, então você está irradiando energia, você está pensando, está pensenizando. Na Conscienciologia usa-se essa palavra pensenizamento e energia, é um acrônimo. Então você está irradiando energia, você está aplicando o reiki na sua comida. Então, uma vez que você penseniza no seu alimento e você consome esse alimento, você não está apenas se alimentando é, nutricionalmente desse alimento, ou melhor, a nutrição desse alimento não é apenas fisiológica. Não se trata se apenas de vitamina C, complexo B, proteína, carboidrato. Não se trata apenas disso, mas é sobre as vibrações que estão contidas naquele alimento que foram também potencializadas pelas vibrações emanadas de sua mão e que você vai devolver para o seu corpo, para a sua corrente sanguínea, que vai alimentar o seu plasma, o seu ectoplasma, o seu campo de energia vital, chamado pelos espíritas também como energia vital, que vai irradiar por todos os seus corpos, por sua aura e vai determinar o seu nível de saúde e bem-estar. Então, assim, então é uma alquimia. Né? Então, assim, então, essa alquimia operativa natural que vai dizer a você o que você vai plantar, de acordo com as fases da lua, com as estações, como você vai colher, a forma como você vai cozinhar, que é influenciada pelo pelo seu padrão de pensamento, né? porque não adianta você fazer como algumas pessoas que passam seis dias da semana brigando com o mundo, aí no domingo vai para a igreja, aí faz lá a sua ritualista, sai da igreja como se tivesse santificado, e na segunda-feira volta a brigar com o povo no trânsito fazer tudo então ou seja Sim. essa pessoa o padrão de vibração dela não é não é o de domingo é o de segunda a sábado domingo ela encenou
1: Sim.
0: é bem isso esse é o grande é um dos grandes problemas da da, da humanidade ela porque apenas ensinou
1: abençoa ou maldiçoa a própria vida com os pensamentos, palavras e ações né?
0: porque é o seguinte, exatamente Eu se,
1: e falo, se
0: porque é o seguinte, se você é, fala mal de alguém ou você é, amaldiçoa alguém, amaldiçoa significa falar mal mal dizer, então assim
1: porque
0: se você está fazendo isso
1: passa por nós primeiro
0: não, não é que nem, não é, não é nem isso, não é nem passa por nós primeiro. A, você fica com a matriz somando a cópia, porque foi gerado dentro de você. Então você entende a gravidade, não é nem que passa. A maior parte fica com você. Você só é joga. O é, o veneno é gerado em você, então por aí você já consegue ter a noção do impacto, né? Então assim, então a coisa gerada dentro de você está em você. Então a coisa é pior do que se imagina. É como fala o mestre Elmano, né? Foi o um grande mestre da lá da Ordem Rosa Cruz e também da maçonaria. E Elmano é ele diz o seguinte, se você pega é, lama e joga em alguém, você é o primeiro a sujar suas mãos. E se você joga flores em alguém, você é o primeiro a ficar com as mãos perfumadas.
1: Ah, eu falo isso.
0: Então, assim, então, é, eu vi o Frateu Mano falando isso certa vez, eu achei muito didático. É um excelente professor. Então, o uh, que acontece é isso: é o padrão de pensamento que você cultiva, e não aquele que você disse. É por isso que muitas vezes as rezas e orações não funcionam, Não
1: funciona. né? Sim.
0: Não funciona porque Nós você está ensinando. Que é um viver teatro. Viver
1: em oração, mas a nossa vida. Você tem que, tem que viver em, em meditação,
0: exatamente como, como falou o próprio Osho, Você tem que viver em meditação. Tem, um, tem uma história indiana que eu acho fantástica. Ela diz o seguinte: tinha um vendedor, um empresário. Ele tem uma loja de tecidos, como, como isso na Índia. E ele ficou, ele era muito pegado, ele sabia que ele era pegado aos bens materiais. E ele fez uma estratégia. Né? Como bom vendedor, estrategista, ele pensou: não, eu vou ter meus filhos, eu vou colocar o nome dos filhos, o nome dos deuses. Porque quando eu for, quando eu morrer, eu chamo de um por um. Entre um e outro eu digo o nome de Deus morro e vou e sou salvo. É aquela pessoa que reza a Ave Maria no momento da morte ou que vem um padre que faz a unção e acha que resolveu tudo, né? Aí resultado ele estava lá acamado e começou a chamar os filhos, né? Sabendo que ia morrer em poucos segundos, então ele chamou Indra, aí apareceu lá, Jack, é, Brahma, Shiva e foi chamando de um em um. Depois que estavam todos lá, ele percebeu que não faltava mais nenhum, ele falou... E aí, quem ficou na loja? Morreu. Ou seja, é, o padrão de pensamento dele né, Ai, voltou de para a loja. É, exatamente, é o que acontece? É o padrão de pensamento. Não é, não, é, não é aquela coisa que você faz esporadicamente que vai fazer você evoluir de consciência. Né? Então é isso, é, é você manter um padrão entre tudo aquilo que você faz que você que ter
1: as coisas não as coisas a gente é? Como? Isso não significa que as pessoas não podem ter coisas materiais pode, mas as coisas materiais não podem adquirir, nos adquirir é, é nós que temos que mandar naquilo, nosso coração onde está o nosso coração né? uma vez é, eu ouvi num filme quando estiver pegando fogo sua casa, o que, que você pega primeiro, né? O que, que você salva primeiro? Nós temos que saber. Se a gente salva eu? a nossa família, no eu né? Eu. Ou hum? se a gente salva a nossa família ou a gente salva é, um bem material, né? Um computador uhum. um, um celular, né?
0: Isso. É isso gente... Aí o que acontece? O apego, né? ele, na verdade, o apego, ele ele é uma corrente, ele vai lhe tornar escravo de algo. Se você é muito aprisionado ao seu celular, aliás, apegado ao seu celular, você é prisioneira dele. Então, você vai ficar refém de situações em que você possa estar com o celular ou possa garantir a segurança do seu celular. Então, o celular não é seu, você é do seu celular. Então, o apego é sobre isso, né? O, o que os mestres de sabedoria falam é que você deve aprender a usar as coisas e, e colocar as coisas a serviço da razão. Exatamente. Isso
1: mesmo. Isso mesmo. E nós estamos quase terminando a live, mas você pode uhum. decorrer, falar da forma que você se preparou, que a live consegue, não cai, mesmo que faça um pouquinho de uma hora, tá bom? Ó, só Mas, precisar, ah... e para você se preparar, né? Fala da uhum. forma que você se preparou, tá bom? Excelente, nossa, excelente explicações, É precisa fazer mais lives, né? Precisa ir abrir um canal, né? fazer umas lives no, na Chapada, para mostrar... É, tanto o ensinamento que você tem para nós, né? Porque eu sei que você está estudando, você ensina muitas pessoas, você fala sobre pessoas. Essas lives vão para onde nós nem imaginamos, né? Então as pessoas uhum. merecem saber de tudo que você precisa falar e deixar gravado aí por longos e longos anos. Né? Gratidão ah, mas, por sim. você estar aqui conosco.
0: Ah, gra- gra- sou grato também, gratidão, e assim, vamos colocar essa live dentro do podcast, né? Eu também esqueci Isso, de falar, o podcast. Falar, eu vou
1: passar para você, vou passar. É, que é a Alquimia é Tandariana, assim, e lá a
0: gente tem temas diversos, né? A gente fala sobre é, situações sociais, é, situações esotéricas, então a gente vai falar um ah, pouquinho chique, de cada um.
1: podcast, é.
0: É, eu, acho, eu acho bem mais simples do que live, né? Você não precisa. É, é... Eu ainda não entrei nessa. É, né?
1: precisa
0: aprender várias coisas ainda, né? Ah, mas ela é bem, bem legal, é bem mais prático, né? Ela é bem mais prática. né? Talvez por isso é, é, eu prefira. Né? Live parece um pouquinho mais complexo, mas é legal também porque você vê o outro, você vê as expressões e tal. Sim. Mas é bem, bem legal.
1: Mas estamos aqui com cinco irmãos. Vamos quem quem está aqui conosco até essa hora, né? Olha só, perseverante está aqui. Cid Clay, o oh, nosso amigo, irmão Cid Clay, Rejane. Cid Clay está em Recife, Rejane em Porto Alegre. Antônio, eu não sei, põe aí. Simone Maceió, ô oh, gente... Aí agora você faz a, essa vibração da forma que você se conecta com, né, com a divindade. Para nós, nós vamos nos dar as mãos espirituais. Nosso planeta né, precisa dessa vibração. Uhum. Ellen, você tá aí, Ellen. Dá as mãos uhum. aí espirituais conosco uhum. também.
0: Uhum. Bem, então... Eu gostaria de um mantra da unidade, né, poderia ser também traduzida como mantra do amor, né, mas mantra da unidade é algo mais, é, bem, é como
1: Ricardo, ah, bobeiro, os autores né? fizeram,
0: é, os autores fizeram, né, e ele, a gente pode fazer uma pequena prática que é a seguinte, podemos convidar a todos para fechar os olhos por alguns minutos,
1: Antônio falou que é uma live transcendental essa loja, Ah,
0: legal, gratidão, que assim seja seja. então possamos agora fechar os olhos por... por algum período ó luz oculta que brilhas em cada criatura ó amor oculto que abrange tudo na unidade saiba todo aquele que se sente uno contigo e ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Assim seja.
1: Assim seja. Gratidão, irmão. Gratidão por estar aqui conosco. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar.